0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem fairesten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 144, Igelzeit. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt vor den Empfangsgeräten. Mhm. Ähm, es ist wieder eine neue Folge Brotherhood. Und es ist Herbst geworden, die Blätter falben vom Himmel. Ähm, es ist. Äh, wie geht's dir? Ganz gut. Was geht bei dir? Ähm, Winterdepressionen setzen ein. Echt, tatsächlich? Ja, noch nicht so richtig, aber ein kleines bisschen. Okay. Ja. Aber A ja. Aber es gab jetzt nochmal so einen schönen, warmen Tag die das Woche, stimmt, ja. wo man nochmal so ein bisschen rausgehen konnte und sagen konnte, hey, ähm, so einigermaßen. Wenn man äh, Zeit dafür hat, ja. Ja, stimmt. Also hast du viel zu tun, gerade ja, wegen der Uni. Richtig, ja. Ist viel los, aber
1: gibt einige Aufgaben abzugeben. Ähm, aber äh, ja, immer, immer wieder wöchentlich für die Prüfungszulassung. Aber das äh, ist schon irgendwie alles machbar. Deswegen war es ein bisschen stressig und weniger Zeit. Auch in Verbindung mit Arbeit direkt nach der Uni ist halt alles noch nicht so optimal. Ja. Okay.
0: Cool. Ja, aber es, es gibt eine große News für Leipzig: Leipzig hat jetzt E-Scooter. Stimmt, das habe ich irgendwie gelesen. Ich habe <lacht> zumindest nur irgendwie gelesen, dass die das, äh, ja, ich habe es auch sogar schon gesehen, stimmt. Ich habe ja. so ein paar E-Scooter schon rumfahren sehen. Mhm. Bist du auch schon mal gefahren? Nein. Aber bist du schon mal generell auf einem E-Scooter nee, e irgendwo in Berlin? oder so? Ich nee. wollte das mal in Berlin, aber da hat die
1: App nicht so funktioniert, wie sie sollte und es war auch zu teuer. Deswegen äh, haben wir das nicht gemacht, aber es wäre mal witzig gewesen. Aber jetzt habe ich ja hier die Möglichkeit, ich weiß noch nicht, ob es so sinnvoll ist auf Leipziger Straßen,
0: äh, wo schon viele Fahrradunfälle passieren, jetzt auch noch mit einem,
1: Scooter durch die Gegend zu
0: cruisen. Kannst du nicht vielleicht sogar in irgendeiner Form mit deiner, mit deinem Studententicket slash ähm, mit der LVB-Karte nee. quasi irgendwie da mitfahren? Weil das ist ja über die LVB mit angegliedert, so wie das, das, das aussieht, oder? Nee. Also glaube zumindest sind da solche Mobilitätssäulen mit daneben. Aber ich glaube auch, dass, nee, es müsste eigentlich ein anderer Anbieter sein. Ne? Ah, ich kenne mich ich, zu wenig aus. Also selbst
1: die Fahrräder, die ja von Nextbike sind und wo die LVB ihre Werbung drauf packt, die kosten genauso viel für jeden wie... Für jeden. <lacht> also da ist es ja auch ja, okay. nicht Deswegen glaube ich nicht, dass sie das bei den Scootern anders machen. Aber werden. es wäre
0: eigentlich cool, wenn die das so ein bisschen belohnen würden. Wenn die sagen würden, hey, du hast bei uns eine Monatskarte oder eine Jahreskarte und äh, deswegen kriegst du irgendwie, keine Ahnung, äh, 5% Rabatt oder irgendwie sowas auf die ganze Geschichte.
1: Ich, ich fände es tatsächlich nice, wenn das ähm, naja, wenn das zu Anfang halt so wäre. Weißt du, durchgehend können die das vielleicht nicht halten und wäre auch, so, wär auch ein bisschen verwerflich. Aber wenn das so kurzzeitig wäre... Wenn die so sagen, hey, hier für die Willkommenwoche oder irgendwie sowas machen wir das. Das wäre tatsächlich interessant. Ja, ja, aber ja, okay, genau. Äh, ja, was, was gibt es zu erzählen? Was äh, lief die Woche? Äh, ich hatte es schon angesprochen, ein bisschen Uni-Sachen Uni, Uni -Sachen liefen auf jeden Fall. Ähm, ja, und diese, diese besagten Aufgaben sind halt wirklich stressig. Also du, du musst halt sogenannte Belegaufgaben abgeben, damit du deine Prüfungszulassung bekommst. Und die müssen immer bis zu einer gewissen Zeit abgegeben werden und sowas. Und das Problem ist ja immer, ich, also die, die Vorlesungen sind ja immer viel, also vom Tempo her, richtig krass. Ja. Ähm, und es wird werden so viele Themen angerissen und Neues besprochen, auch gerade in Mathe. Aber der Vorteil ist in Mathe, man kann es halt nacharbeiten so. Ne? Also man kann, es gibt genug Erklärvideos vom Daniel Jung, von Simple Club äh, und solchen Leuten, ähm, kostenloses Lernmaterial quasi. Aber für das Modul, was wir haben, ist es ein bisschen schwierig, was so Aussagenlogik betrifft und so. Ähm, deswegen, ja, und das ist gerade tatsächlich aktuell so das Anspruch, anspruchsvollste Modul äh, mit der ganzen Aussagenlogik und so. Das Modul heißt Modellierung, hat aber nichts mit Modellierung in dem Sinne zu tun, dass man da irgendwie was für einen 3D-Drucker modelliert oder so, sondern wirklich mit aussagenlogischen Sachen und mit, wenn das passiert, äh, kann dann dieser Fall eintreten und solchen Sachen Wahrheitswerten und also. Also im Zeug, also sehr, sehr theoretisch. Wahrheitswerte klingt ja. irgendwie cool. Das also vom, vom Wort her. Wahrheitswerte, Junktoren,
0: Junktorenbasen, ähm, kann es mit so irgendwelchen Konjunktionen, Disjunktionen und so Ah sagen. Mist, schade, dass du erst jetzt das Wort sagst, weil ich hätte gerne den Podcast jetzt Wahrheitswerte genannt. Jetzt habe ich den <lacht> Igelzeit genannt. <lacht> er ist doch viel cooler. Ja, es ist cool, weil jetzt gerade so viele Igel rumlaufen, ja. aber Wahrheitswerte klingt viel cooler als Wort. Das ist irgendwie was Besonderes, finde
1: ich. Ja, das stimmt, aber ja, Egal, ähm, Ja, entschuldigung. <lacht> auf jeden Fall, es ist sehr viel zu tun und es gab aber tatsächlich in einer Vorlesung, das war nicht Modellierung, sondern ein anderes Modul, ähm, eine sehr interessante, also es war eine sehr interessante Vorlesung mit dem Professor, der hat nämlich so ein bisschen, also der musste rückwirkend sein Modul dafür die Einführungsvorlesung machen, weil er zur eigentlichen Einführungsvorlesung nicht da okay. war, ja. krank bzw. zu Hause bleiben musste, weil es einen Corona-Fall in seiner Familie gab und er aber gerne Sachen zeigen wollte, also ähm, alte Computer, erste Chips und sowas. Und okay, das konnte er ja, nicht ja. online machen, sondern wollte das gerne. Deswegen hat er das verschoben. Und das war sehr, sehr interessant, so die Geschichte von der Informatik kennenzulernen, von den Algorithmen, von den ersten Computern. Und das ist übelst krass, dass es eben nicht so in den 1900 noch was Jahren die ersten Computer gab oder in den 18. Im 17. 18. Jahrhundert. Ähm, ne, beziehungsweise 18., ja, 19. Ja. Jahrhundert. Ne, 19. Jahrhundert ist ja 1800 bis 1901, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall um, <lacht> um das ja so in den Dreh, in den Jahren, ähm, dass da die ersten Maschinen entstanden sind, die mit Algorithmen gearbeitet haben oder so, sondern tatsächlich schon davor und zwar äh, vor Christi sogar. Da gab es eine kleine Maschine, die ähm, die Stellung von verschiedenen Sternen vorhersagen konnte und so. Da haben Leute so, mit Zahnrädern oh, okay. irgendwas kreiert. Und das, Und das nennt er dann Computer? Nee, nein, 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 nein. Es ist ein Gerät, was mit einer Art von Algorithmus arbeitet. Aber eben nicht mit dem Algorithmus in dem Sinne, sondern halt mit Zahnrädern, wie es halt eine Kirchenuhr macht oder sowas. Ja, okay. Also, ja, das fand ich nur interessant. Aber das Interessante war wirklich die Diskussion über künstliche Intelligenz. Ja. Denn es gibt ein Gesetz, dessen Namen ich gerade vergessen habe, <lacht> ähm, welches sagt, dass sich aller... Ähm, alle zwei Jahre, nee, alle 18 Monate verdoppelt sich die, ähm, ja, die Leistung von Chips oder allgemein von technischen Neuerungen. Ne, wir sehen es ja, das neue iPhone ist doppelt so besser wie das davor, bessere Kamera, so. Ne? Also du
0: meinst das quasi exponentielle Richtig, genau. Anstieg von irgendwie, genau, also von Training von der KI oder wie auch Richtig,
1: immer. Richtig, allgemein ja. von irgendwelchen, von irgendwelchen Sachen, ähm. Und äh, das wurde bisher noch nie widerlegt. Also es, es findet statt und es wird auch nach wie vor stattfinden. Das heißt, es ist wirklich, man kann schon so ein bisschen vorhersagen, wann wir den Punkt erreichen, wo die Maschine den Mensch einfach schlagen kann. Achso, so, und hat
0: er gesagt, wann das ist? Nee, hat er nicht. Ja, das wär, würde, mich ja das würde
1: mich auch interessieren. Aber vielleicht habe ich da auch nicht aufgepasst. Was aber interessant war, war, dass es, es gibt ein Experiment, wo Menschen mit, ähm, entweder einer Maschine oder einem Menschen kommunizieren. Entweder schreiben, telefonieren, wie auch immer. Und man nach zehn Minuten eigentlich sagen kann, ob das jetzt eine Maschine ist gegenüber oder ob das ein Mensch ist.
0: Okay, ja, verstehe. Und dieses
1: Experiment wird immer weitergeführt, weil die Maschinen immer besser werden. Und es gibt irgendwann den Punkt, wo dieses Experiment und ein gewisses Gesetz geknackt wird. Das heißt, dass man nicht mehr sagen kann, dass das jetzt eine Maschine war oder nicht. Okay. Und wenn das passiert dann ist quasi die Maschine die Überlegende. Okay, krass. Ja. Der Nachteil wiederum ist von diesem Gesetz, was dieses exponentielle Wachstum äh, bzw. Verbesserung von äh, solchen ganzen technischen Neuerungen und sowas mit sich bringt, ist natürlich, dass sowohl die ähm, Leistung sich verdoppelt, aber auch die äh, Ressourcen, also es braucht man halt mehr Ressourcen. Ja, das, äh, der, 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 das verdoppelt sich halt auch und das wird tatsächlich irgendwann schwierig. Ähm, das ist ja auch was was einige Wissenschaftler vorhergesagt haben, dass der, dass es irgendwann dann wirklich genau darum geht, Ressourcen für einzelne Länder, für deren Produkte oder auch Wasser oder solche Sachen, dass darum irgendwann Kriege entstehen. Äh, ja, aber was ich eigentlich sagen will, äh, ist, dass, die, dass es irgendwann eine überlegene KI geben wird. Und dann ist die Frage, wie man damit umgeht, mit einem Algorithmus bzw. mit einer künstlichen Intelligenz, die selber weiß, dass sie existiert, und quasi ein eigenes Bewusstsein hat. Räumt man der Menschenrechte ein? Was bekommt die für einen Status? Darf die sich frei bewegen? Muss sie immer noch unter der Hand von Menschen arbeiten und sowas, obwohl sie denen schon längst überlegen ist?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil also ich hatte mal was ähnliches gehört. Es gab ja mal so ein Experiment, dass man quasi einen Twitter-Account hat, der von der künstlichen Intelligenz betrieben wurde. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hattest. Da, ja, doch, irgendwas. Und dieser Twitter-Account hat natürlich wurde dadurch gespeist, dass er natürlich Sachen ähm, gelesen, analysiert hat, wie auch immer man das sagt. Hm. Und er hat halt dann Sachen getwittert, die schon nach mehreren Stunden oder sowas wurden die dann halt antisemitisch, oh. weil es halt quasi Doch, das hab ich mitbekommen. Ir irgendwie so 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 ein, ähm, so ein Zwischenfall in Anführungsstrichen gab es mal. Mhm. Und das ist genau dann die Frage, also wo zieht dann quasi eine KI irgendwie moralische Grenzen, ne? Und das ist richtig, was ja. ist für sie, also, ja genau, was ist für sie halt dann schützenswert? Weil wenn sie dann schlauer als der Mensch ist, ja, kann sie ja den Menschen tatsächlich an irgendeiner Stelle vielleicht sogar dann überlisten. Das ist ja dann die Urangst, die man so hat bei dem Wort künstliche Intelligenz so ein bisschen, dass wir irgendwann eine ähm, ne int künstliche Intelligenz haben, die aus dem Ruder läuft quasi und ja. gegen die wir dann Krieg führen müssen als Menschen so. Mhm. Ähm, ja, krass. Und was ist seine Idee? Nee, naja, das ist so ein bisschen schwierig, weil
1: tatsächlich er, ähm, also er hat nicht direkt
0: eine Lösung. Aber gibt die, also gäbe es denn die Möglichkeit eine Art, also eine Art festgeschriebenes Gesetz, wo sich die künstliche Intelligenz auch dran halten muss, ohne dass sie das selber aushebelt? Also weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst, das Problem, also
0: weil das geht ja eigentlich nicht, also du kannst ja, du kannst ja zwar gewisse Sachen vorschreiben oder so sagen, du hast nach dem und dem Prinzip zu funktionieren, aber wenn es dann halt versucht, dieses Prinzip zu umgehen, aus welchen Beweggründen auch immer, mhm. ähm, müssen ja jetzt nicht, also aus unserer Perspektive ist das dann vielleicht gleich immer die, eine böse Aktion, die die künstliche Intelligenz vollzieht, aber vielleicht ist es einfach nur, um halt einen Prozess zu vereinfachen oder sowas.
1: Ja, die Frage, die ja, das stimmt. Also es ist es halt genau die grundlegende Frage, was man KIs für Regeln oder auch für Erlaubnisse einräumt und ob man Mechanismen einbaut, die jederzeit abschalten zu können oder nicht. Ja. Und ob die KI vielleicht in der Lage ist, wenn sie sich selber trainiert, das irgendwann auszutricksen. Also das ist ja genau das.
0: Aber wer soll die denn dann abschalten? Also weißt du, wer ist dann in der Lage, das zu machen?
1: Irgendjemand muss einen Stecker ziehen.
0: Das mhm. ist ja dann quasi jemand, der quasi eine Art äh, göttliche Funktion in Anführungsstrichen hat, weil er den Schlüssel oder sie in der Hand hat. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Das muss ja irgendeine privilegierte Person am Ende sein.
1: Ja, das ist... Oder dass es, dass andere äh, KIs oder Algorithmen dazu trainiert werden, darauf aufzupassen.
0: Ja, vielleicht.
1: Und darauf trainiert werden, die andere KI glauben zu lassen. Dass die andere, also das KI 1 glauben zu lassen, dass KI 2 nicht weiß, dass ja. KI 1 existiert als KI oder so, weißt also.
0: Na, was bei dem Thema mir neulich auch runtergekommen ist, äh, es gibt äh, anscheinend auch schon Überlegungen, was passiert eigentlich, wenn ähm, eine künstliche Intelligenz bzw. ein Computer ähm, über äh, Gerichtsprozesse entscheidet quasi. Mhm. Und ähm, das ist ja sehr, sehr spannend. Weil es gibt ja gibt ja einen Grund, finde ich zumindest, so habe ich das empfunden, warum es nicht nur einen Richter gibt, sondern im meisten Fall halt quasi auch Schöffen, also Leute, die einfach aus dem Volk kommen und jetzt keinen Rechtshintergrund haben mhm. und das Ganze halt den ganzen ähm, Fall dann auch nochmal von der anderen Seite sich angucken mhm. oder mit einem anderen Hintergrund und nicht so sehr auf diesem juristischen Weg quasi drauf aus sind. Und im schlimmsten Fall können diese zwei Menschen, das finde ich ein super Prinzip, den Richter auch überstimmen, also die beraten sich ja dann und dann sagt der Richter so, ich kann euch ganz klar sagen, ähm, das sind irgendwie, meiner Meinung nach sind das irgendwie fünf Jahre oder wie auch immer ähm, für den Angeklagten und dann sagen, könnten halt rein theoretisch, wenn beide Schöffen sagen, nee, für uns sind das nicht fünf Jahre, sondern für uns sind das ähm, nur zwei Jahre oder es ist halt ein Freispruch, ja dann kann der Richter zwar nochmal sagen, naja, aber wir haben doch diese und diese Fakten und sowas. Aber rein von der Theorie, ich weiß nicht, wie oft das passiert, aber rein von der Theorie könnten die Schöffen, die eigentlich keine Ahnung von Rechtsprechung in dem Sinne haben, ähm, den Richter überstimmen. Und diese Funktion finde ich total spannend und eigentlich auch gut, dass es die gibt. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es vielleicht sowas auch in der Form gäbe für halt eine künstliche Intelligenz, dass man halt sagt, wir können im Zweifel die künstliche Intelligenz überstimmen. Aber wer sagt mir denn, dass diese Maschine sich dann auch dran hält? Genau, genau, das ist das, ne?
1: Ob sie dann, ob sie vorgibt, sich dran zu halten oder so. Weil das Problem ist ja, dass besagte, dieses besagte Gesetz oder dieses Modell, was es gibt, dass sich, dass sich alles immer wieder äh, verdoppelt von der Leistung her und sowas, ähm, ist halt ein Problem, wenn das, wenn die KI die Intelligenz des Menschen halt in sich trägt, die aber schon doppelt so hoch ist wie die des schlauesten Menschen. Ja. Und genau das ist es ja. Also aktuell, da gibt so es ein, so, ein, so einen Grafen, ähm, können wir aktuell KIs bauen, die so schlau sind wie Mäuse? Also die einem Mäuse entsprechen? Und voraussichtlich... Echt? Die sind aktuell offen... nicht
0: schlauer quasi? Genau.
1: Also äh, doch, näher. Naja, es kommt ja auf den Aufgabenbereich an. Ja, okay. Ne? Also du kannst ja Sachen spezialisieren oder sowas, aber allgemein so sind wir da gerade... Und vermutlich, laut diesem Graphen, um 2060 rum, haben wir eine KI, die alle menschlichen Gehirne quasi ähm, vereint. vereint. Und jetzt überleg mal, wenn sich das jedes Jahr verdoppelt, äh, also alle 18 Monate verdoppelt, ähm, was, was wir dann in ein paar Jahren darauf haben. Irgendwann eins, was doppelt so schlau ist wie alle Gehirne.
0: Naja, hoffentlich bin ich dann nicht mehr da.
1: Das Interessante ist aber, also, weil er dann zu der Meinung gefragt wurde, was ist Ihre Meinung dazu? Und er hatte was sehr Interessantes gesagt, man muss dazu sagen, er ist gläubig. Deswegen hat er davon geredet, dass äh, er, er daran glaubt, dass äh, Gott da ähm, noch seine Hand drüber hält. Aber dass auch Gott was geschaffen hat, was das Ganze verhindern wird. Und zwar Lichtgeschwindigkeit. Die bremst nämlich die Information aus. Und wir hatten da eine Rechnung gemacht, die habe ich nicht ganz verstanden. Ja, <lacht> Aber wir gut. haben eine Rechnung gemacht, ähm, dass quasi Information... Ähm, wenn die mit einer sehr hohen Geschwindigkeit laufen, vermutlich mit Lichtgeschwindigkeit, doch, wir haben mit Lichtgeschwindigkeit gerechnet, dass die maximal 10 cm weit kommen, bevor sie zu langsam werden.
0: Okay. Und das
1: bedeutet, du müsstest ein, eine riesige Halle füllen mit Computerchips, die halt die KI, ähm, die halt das Gehirn der KI ist, die aber so eng beieinander sein müssen, dass die Informationen schnell genug verarbeitet werden können und hin und her
0: fliegen. Ah, okay, verstehe. Und aber ist Deswegen,
1: das deswegen ist zum Beispiel, wenn du schon mal einen PC aufgemacht hast, das ist ja dieses Mainboard. Das ist in der Mitte der Prozessor. Ja. Und direkt dran sind die RAM-Riegel, der Arbeitsspeicher. Deswegen sind die so eng beieinander.
0: Aber jetzt, jetzt mal anders gesprochen, ist denn das menschliche Gehirn schneller? Das
1: äh, ist eine gute Frage.
0: Also, weil, wenn das. Aber nee, geht ja nicht. Es ist ja nichts schneller als Lichtgeschwindigkeit. Ich also, weiß
1: nicht, wie, wie, man das, wie man das ausdrückt. Die Geschwindigkeit von. Hirnleistung. Neuronen oder sowas im Gehirn.
0: Nein, Neuronen sind ja auch nur so.
1: Nee, was, was erzähle ich denn? Wie heißen das? Wie heißen denn die kleinen Dinger im, Ko im Hirn?
0: Welche kleinen Dinger meinst du? <lacht> ich, ich weiß es nicht. Jetzt bewegen wir uns auf Sag sehr würde. dünnem Eis.
1: Was? Synapsen?
0: Ja. Aber ich glaube, das geht ja nicht an. Es sind ja auch Reize, Elektro. Ne, sind es Reize sind, in irgendeiner Form? Ja. Und die werden ja auch nicht schneller sein können als Lichtgeschwindigkeit. Nee, Lichtgeschwindigkeit.
1: Sicherheit nicht, ja. Das kann gut sein.
0: Okay, und was ist jetzt der Punkt? Also er sagt, Lichtgeschwindigkeit. Wird das Ganze
1: ausbremsen und wir müssen quasi was finden, um die Lichtgeschwindigkeit zu überwinden, um eine so extreme KI irgendwann kreieren zu können. Ach so, okay. Das wird irgendwann passieren, vielleicht, er ist sich nicht sicher, aber aktuell gilt halt das Gesetz der Lichtgeschwindigkeit, was es erstmal zu schlagen gilt. Ja. Ich meine, vor, vor 50 Jahren hätte man nicht gedacht, dass man irgendwie mit dem Touchscreen durch die Gegend rennt. Ähm. Und jetzt schon irgendwie darüber nachdenkt, alles in die, in die in eine Brille einzubauen und nur noch damit rumzulaufen oder sowas. Deswegen kann das natürlich in 50 oder 100 Jahren ganz anders aussehen, dass wir irgendwas gefunden haben, um das zu schlagen und
0: zu umgehen. Aber dann ist halt die Frage wieder, wie regelt man das? Aber es ist halt eigentlich, also ich finde das, find das total spannend, aber es ist leider immer so, dass dieses Thema KI immer dazu führt, dass man irgendwie so ein bisschen Angst davor hat, oder? Ja. Und das ist irgendwie schade, weil es ist ja es ist ja irgendwie was Zukunfts ist und es kann ja natürlich uns vielleicht auch vielleicht kann uns so eine super intelligente KI halt auch Probleme lösen hm. irgendwie die wo wir jetzt als Menschen halt sagen wir haben keine Ahnung wie wir mit keine Ahnung Atome umgehen sollen und vielleicht findet die KI dummerweise irgendwie raus ach man kann das so und so einfach äh, rein theoretisch ja. verarbeiten und dann ist es gar nicht mehr gefährlich oder alle möglichen Probleme, in weißt du, irgendwas in genau oder sowas. Und das ist halt irgendwie eigentlich was was cooles, aber wir haben halt immer Angst davor, dass dann vielleicht irgendwie die KI die Herrschaft übernimmt. Es halt kommt
1: halt auch wieder aus dieser Filmszene, ne? Ja. Also übelst aus, aus iRobot, was gibt es noch, Ex Machina, äh, Transcendence.
0: Ja, aber vieles, was in Filmen irgendwie mal gezeigt wurde als eventuelle Zukunft, ist dann auch mal irgendwie eingetreten. Zum Beispiel sowas wie ein Touchscreen oder sowas. Gab es ja. als erstes in Filmen, dass man halt gesagt hat, man kann irgendwo, äh, man sieht halt irgendwelche Monitorungen, kann da drauf rumdrücken und dann passieren Sachen. Und irgendwann ein paar Jahre später gab es das dann halt wirklich technisch.
1: Ja, okay, ob das vielleicht ein Zufall ist oder so, kann mit, könnte man nochmal drüber diskutieren. Aber ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ähm, aber ja, es ist
0: irgendwie schade, oder? Auf
1: jeden Fall, weil ich finde es wahnsinnig interessant. Wenn, Aber die Frage ist halt, wo hört es halt auf? Wo hört dieses fanatische ähm, oh, ich muss es weiterentwickeln oder sowas, wo hört das dann auf? Ja. Und wo sagt man, okay, jetzt ist Schluss, du solltest nicht weiterentwickeln, weil ähm, sonst passiert noch irgendwas. Das wird es so.
0: aber nie geben, glaube ich, dass irgendjemand sagt ähm, jetzt ist Schluss, oder?
1: Naja, ja, die, die, Also weil
0: der Forscherdrang oder der Wissensdrang von uns Menschen ist doch immer so, dass man immer weiter, immer weiter und es gibt halt irgendwie keine, keine Grenze, keine moralische Grenze bei manchen Sachen, oder? Ja, das
1: ist halt genau die grundlegende Frage, dass man irgendwelche Gesetzmäßigkeiten dann einzuführen hat und vielleicht gibt es dann einen äh, KI-Rat und nicht mehr einen UNO-Rat oder sowas, ne? Ja, oder es wird mit da eingearbeitet. Das muss man irgendwann aber, diskutieren.
0: Aber selbst wenn es den gäbe, ist es ja trotzdem. Also ich sage, mache jetzt einfach das Beispiel Atombombe. Hm. Die wurde auch entwickelt und ich glaube, man war sich darüber einig, dass die jetzt nicht gerade super ist. Ja, ich glaube auch, dass und trotzdem ich wurde sie halt eingesetzt oder.
1: Ich glaube gerade, dass sich äh, auch technologisch führende also, äh, Länder da irgendwie auch ausklinken werden aus solchen Räten. Also ich kann mir vorstellen, dass im asiatischen Raum zum Beispiel China, die ja sowieso ihr eigenes Ding größtenteils machen und wahnsinnig, äh, wahnsinnig großen technologischen Fortschritt haben im Vergleich zu den europäischen Ländern. Äh, mit Sicherheit ähm, da Sachen entwickeln, die, wo, wo sie sich dann nicht an irgendwelche Regeln halten, die die Welt vorgibt oder so. Vielleicht auch Amerika oder so. Aber das, das wird sich zeigen. Wir werden bestimmt immer mal wieder drüber diskutieren, weil ich bin halt vorbelastet jetzt durch das Thema. Ja, aber ich finde es spannend. Ich finde es übel ja. spannend,
0: das ja. Thema. Mhm. Ähm, aber da du gerade von der Filmgeschichte gesprochen hattest, mhm. ähm, es ist ja die Woche auch noch was, oder vielleicht war es schon letzte Woche, ist sch relativ Schlimmes passiert, du hast mhm. bestimmt auch mitbekommen, dass ähm, eine Kamerafrau an einem Filmset erschossen wurde ja. und der Regisseur wurde verletzt. Also mhm. das war, also als ich das gelesen habe, dachte ich so, verdammt ähm, nicht gut. Ich weiß nicht, weißt du den den aktuellsten Stand, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja, also, man
1: sollte es vielleicht nochmal kurz Also bei Fil Das ist auch so sehen passiert. Also es ist nicht mutwillig passiert. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Es ist lange jetzt so, als du es erzählt hast, dass da, ja, okay. dass da jemand jemanden erschossen hat aus bösem Willen. Aber der Schauspieler äh, hatte quasi eine Waffe, wo er davon ausging, dass das eine Waffe ist, die nicht geladen ist. Und hat, die haben da eine Filmaufnahme gemacht und die wurde halt versehentlich erschossen, die Kamerafrau dadurch. Und Natürlich ein riesen Schock, weil der Schauspieler nicht wusste, dass das eine geladene Waffe war und so. Und so wie der aktuelle Stand ist, ähm, also der Regieassistent wurde verdächtigt, da irgendwie was nicht richtig drauf geachtet zu haben. Weil es wohl schon mal einen Vorfall gab mit dem Regieassistenten, dass er am Set ähm, mit äh, Waffen hantiert hat, die, äh, wo er nicht so ganze Sicherheitsstandards eingehalten hat und da deswegen schon mal von dem Set geflogen ist. Deswegen wurde er direkt verdächtig und er hatte jetzt, das ist so die neueste Sache, die ich mitbekommen habe, auch dazu ausgesagt, dass er ähm, auch die Schuld mit bei sich sieht, ähm, weil er hat dem Schauspieler eine Waffe gegeben und gesagt, dass die äh, Cold Weapon hat er gesagt und das bedeutet, die Waffe hat keine Munition, hm. die Waffe hatte aber Munition und er gibt aber auch ein bisschen Schuld irgendeiner Sicherheitsbeauftragten, die da auch hätte überprüfen müssen. Und jetzt natürlich die Frage, wie, können überhaupt, wie kann da überhaupt Munition reinkommen? Äh, tatsächlich ist es wohl so gewesen, dass Leute von der Crew zuvor äh, mit diesen Waffen, was halt echte Waffen sind, ja, mit Platzpatronen auf äh, Dosen geschossen haben aus Spaß.
0: Ach Quatsch, wirklich? Ja. Das, das ist so der aktuelle hey, Stand. Das habe ich noch nicht gehört. Das Ach, sind ja alles
1: noch laufende Sachen. So. Aber die
0: haben quasi äh, so aus Spaß in der Pause irgendwie auf Dosen geballert und, genau. dann und vermutlich ist oh, das nee. drin geblieben
1: und keiner hat es mehr überprüft oder oh, so. Oh Mann, wie doof. Das kann kom Ey. komplett auch Quatsch sein, so, aber das ja, ist so ja. die aktuell.
0: Aber das wäre das erste Mal, dass ich irgendwie eine logische, also ja. dass ich mir vorstellen kann, wie sowas Doofes passieren kann.
1: Ja, es ist von niemandem mutwillig gewesen, auch nicht vom Regieassistenten mit Sicherheit. Ähm und natürlich für den Schauspieler und für Angehörige wahnsinnig großer Schock. Ich meine, ähm, also der Schauspieler hat sich ja sofort dazu geäußert und sofort natürlich mit der Polizei kooperiert. Was soll auch anderes machen? Ähm, und auch im Kontakt mit dem, mit dem verheirateten Mann, äh, der Kamerafrau und äh, dem Sohn und so.
0: Äh, mit voller Unterstützung. Äh, Boah, ja. Ich finde das, also als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh Gott, also mhm. es, es klingt so schlimm und es klingt ja auch so, also er hat ja nicht nur die Kamerafrau ähm, tödlich verletzt, der hat ja auch den Regisseur getroffen, der ja. irgendwie hinter der Kamerafrau stand mhm. und das klingt so nach so einer klassischen Szene, ähm, dass halt quasi vom Schauspieler verlangt wird, dass er in die Kamera oder auf zielt, die Kamera ja. quasi zielt und halt schießt und, und dann, dann schießt. steht halt mhm. in dem Moment halt neben der Kamera halt die Kamerafrau. Ja. Boah, ich, äh, ich weiß nicht, also ich hatte, ich hatte mal tatsächlich eine Situation, die war nicht ähnlich, aber die hat mich daran so ein bisschen erinnert. Ich war mal in, in Österreich an einem Filmset mhm. und ähm, wir haben eine Serie gedreht, ähm, sehr schöne Serie, finde ich, ähm, vier Frauen und ähm, ein Todesfall hieß das. Okay. Und ähm, es gab irgendwie eine Szene, dass sich die beiden Hauptdarstellerinnen, also eine davon war Adele Neuhäuser, die kennst du vielleicht vom Tatort, die macht im, im Wiener Tatort, ist die unterwegs. Egal, Keine auf jeden Fall sollten die beiden Hauptdarstellerinnen irgendwie sich in einer Situation nähern und irgendwie auf dem Gras lang robben mhm. und dann wird irgendwie auf die geschossen quasi so. Okay. Und dann wurde natürlich quasi mit, äh, mit irgendwie Platzpatronen geschossen und dann gab es aber eine Situation, dass nochmal gezeigt werden sollte, dass halt quasi in einen Busch geschossen wird mhm. und dass wirklich quasi dann halt Äste weggeschossen werden. Mhm. Also man schießt quasi mit einer echten Waffe. Ja, ja. In, auf einem in, Buschwerk genau. so und da fällt halt ein Ast runter oder irgendwie so. <lacht> okay. Und das, äh, das war halt quasi dann die Aufgabe von dem Waffenmeister, der vor Ort war. Mhm. Und dann haben wir quasi also die Kamera auf den Busch gerichtet. Die Kameras waren zwei. Mhm. Und ich sollte an der einen, war ich quasi für als Assistent zuständig und ich sollte aber auch die Klappe schlagen. Mhm. Und meistens schlägt man ja so eine Klappe immer, bevor man einen Take macht. Also man geht halt ins Bild, sagt die Nummer an, dann schlägt man die Klappe und dann geht man aus dem Bild. Hm. Und es gibt so eine gewisse Reihenfolge am Set. Also meistens ist es halt so, es wird halt quasi nach der Klappe gefragt. Hm. Ähm, dann ähm, sagen die beiden Kameraleute, läuft. Also ja. das halt quasi beide Kameras laufen. Dann sage ich als derjenige, sage halt die Nummer an, ähm, schlag die Klappe. Daraufhin haben, äh, also nee, ich sage die Nummer an. Die beiden Kameraleute stellen sicher, dass die Klappe im Bild ist. Hm. Dann sagen beide, klapp, damit hm. ich klappe. Und dann gehe ich aus dem Bild und dann sagen die Kameraleute, wenn sie bereit sind, Set. Also, dass ihre Kamera wieder eingerichtet ist. Weil manchmal ist es so, dass die Klappe irgendwo anders ist. Hm. Ähm, und dann müssen die erstmal noch die Kamera ein Stückchen noch links, ein Stückchen drin. rechts, ja. irgendwie sowas. Oder ein bisschen rein, raus, zoomen, wie auch immer. Naja, und in dem Fall war es halt so, dass die quasi ähm, nicht mehr Set gerufen haben, sondern dass es hieß, ähm, Klappe. Ich habe die Klappe geschlagen, habe mich umgedreht, bin gegangen. Und der Typ hat aufs Buschwerk geschossen, wo okay. ich halt quasi kurz vorher stand. Mhm. Und er hat halt nicht mit normaler Munition geschossen, sondern mit Schrot. Also oh. was halt nochmal so ein bisschen streuen, da, ja. weil es dann halt hieß, damit halt viel von dem Buschwerk ja, irgendwie weggeballert ähm, wird, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ich war halt so, also es ist nichts passiert, ne? Mir ist nichts passiert, alles gut. So, Aber ich dachte halt so, ey, das ist, war ich der Wahnsinn. Mhm. Es war gefühlt, war es knapp weiß nicht, wie knapp es wirklich war, aber ich dachte jetzt halt so, shit. Und ähm, es gab dann auch übelsten Anschiss, auch auf den, an den Waffenmeister so, dass er sich nicht an die Reihenfolge gehalten hatte. Mhm. Weil es hätte dann als nächstes hätten noch die Kameraleute sagen müssen, set, dass sie bereit sind. Und dann hätte der Regisseur irgendwie sagen sollen, Schuss oder und bitte oder wie auch immer. Aber das ist häufig
1: so mit externen Leuten, die im Filmgeschäft nicht so Plan haben, dass sie dann Denken, dass das halt, also weißt du, die warten nicht auf einen Regisseur, der sagt irgendwie und bitte oder und Action oder sowas, sondern einfach loslegen.
0: Ja, ich, ich glaube nicht, Distanz dass der findest? mich, also ich glaube auch nicht, dass der mich hätte äh, treffen können in irgendeiner Form, weil der hat bestimmt darauf geachtet, dass ich nicht äh, in seiner Schusslinie bin. Ja, ja klar. Aber natürlich, natürlich hatte ich einen Schock des ja, ja. Äh, Lebens äh, ja. quasi ja. davon getragen. Mhm. Ja, und also deswegen war das jetzt, für mich, weil jetzt in den Medien manchmal so steht, wie kann sowas an einem Filmset passieren oder sowas. Ne? Mhm. Ich kann mir sowas schon vorstellen, dass das passiert. Ich, hätte, ich kann mir nur nicht vorstellen, wie halt diese scharfe Munition reinkommt. Aber wenn du jetzt gerade sagst, dass die vorher einfach so ein bisschen rumgegaukelt ja. haben, dann ist das natürlich echt doof ist an der Stelle.
1: wirklich doof, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du hattest das doch mal erzählt, dass du bei irgendeiner irgendeiner Fernsehsendung auch mal als Komparse kurz auftreten musstest auf dem Polizeirevier und da irgendwie durchlaufen musstest. Bas, war das nicht sogar so? Oder war das jemand anderes? Wurde, Wo du auch eine polizeiliche Waffe hattest, die aber zugeklebt war und da gab es irgendwie übste Sicherheitsvorkehrungen, obwohl es irgendwie nichts
0: war. Achso, das kann, das habe ich aber schon wieder bestimmt vergessen. Okay, ja, ja ich, Egal. manchmal ist es so, dass die halt am Set, weil sie halt kein Geld haben, ähm, dass die dann halt sagen, hey, kannst du nicht mal noch irgendwie durchs Bild rennen als Polizist? Ja, ähm, genau genau und äh, das habe ich natürlich auch schon ein paar mal gemacht, dass ich einfach, weil man erkennt ja die Person nicht. Ja. Du hast siehst halt nur einen Rücken, der irgendwie über den Flur läuft. Mhm. Und es kann sein, dass ich auch mal so eine Dummywaffe hatte, aber das war ach ja, doch stimmt, ja, hatte ich tatsächlich mal und die war auch verdammt schwer in der Hand, aber die war halt natürlich, wie du schon sagtest, die war halt relativ safe, da war Aber nichts. es war halt eine echte, ne? Und die naja, war halt zu, nee, doch, ich, das ich hast hätte, du glaube ich gesagt ja, aber ich hätte damit nicht, Ja, genau, ich hätte damit nicht schießen genau, können eben. Das, auf jeden Fall nicht. Nee, ja. genau. Ich glaube aber, dass es tatsächlich noch einen großen Unterschied gibt zu Deutschland und halt Amerika, was diese Waffengeschichten betrifft, weil mhm. du ja siehst, in Deutschland würde nie, also, oder würde kaum jemand auf den Gedanken kommen, in der Pause mal so ein bisschen rumzuballern. Ja, klar. Und dann halt quasi äh, einfach damit weiterzudrehen. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied, aber es hat mich echt, da dachte ich so, es hat mich echt betroffen gemacht, mhm. weil das ist auch nicht schön. Also es ja, war keine schöne Nachricht die Woche. Ja. Genau, ja. Ja, gut.
1: Naja, ähm, okay, wie, wie kriegen wir jetzt noch die Kurve?
0: <lacht> äh, die Kurve äh, kriegen wir ganz einfach, indem wir einfach sagen, wir machen Schluss für heute. Dann machen wir das so. Und wenn ihr uns gerne weiterhören wollt, hört gerne in unsere Patreon-Folge rein. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Mhm. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.